0: El café está servido y aquí está Lourdes Mendoza, como todos los martes. Lulu, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y ya con una buena taza de café, bien calientita. Y el tema que traigo el día de hoy, una vez más, pero ya desde otro punto de vista, es el de Rosario Robles, en donde el viernes pasado, como supimos, ¿no? ya el juez Omar Paredes dijo, le dio una eh, condena absolutoria, en el tema penal con respecto, ¿te acuerdas que la habían acusado por el desvío o no no ella, perdóname, ella no la, la, no ella no la acusaron del desvío, a ella la acusaron de omisión en el tema del la estafa maestra, ¿no? De la supuesta estafa maestra, ella estaba acusada por omisión. Hay que recordar que ella en agosto, de imagínate ya del 2019, se presenta en el tribunal y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa para ella y para todos? fue que ver que el juez Delgadillo Padierna, quien evidentemente tenía un conflicto de interés, pues era el juzgador y que pues con una licencia falsa que le fabricó la Fiscalía General de la República, pues la meten a la cárcel porque le dicen ¿no? que no tiene arraigo en la Ciudad de México y con esa va a la cárcel a pesar de haber regresado, a pesar de haberse presentado y de estar dando la cara muchas veces lo dije, yo no soy la abogada de Rosario Robles para defenderla, para eso él, ella tiene a su abogado y habrá un juez para sentenciarla, que es lo que ya pasó con este juez, Omar Paredes, pero lo que era importante era lo que siempre se, se defendió, que no se siguió el debido proceso, y que eso nos importa a todos los mexicanos en particular, ¿no? Y fíjate que justamente eso es lo que dijo el juez Omar Paredes, que... Eh, no se le había respetado ni su presunción de inocencia, ni la Constitución, pero tampoco el debido proceso, y que entonces eh, Rosario Roble, pues si teníamos hoy un sistema jurídico en donde lo que tenía que verse primero era el principio pro persona, entonces ella no tenía que haber estado en la cárcel, sino tenía que haber estado, uno, no en el tema penal, sino en un tema civil o administrativo llevando este su caso por este delito que le estaban imputando, que era la omisión del dinero. Y también déjame decirte, muchísimas veces, yo también he hablado en este espacio sobre ¿y dónde quedó el dinero? ¿y qué pasó con este tema? Una cosa bien importante, porque es muy difícil entenderle a todo este dramado, es que hay unos, unos todos los este, contratos que se hicieron eran falsos, no, Déjame decírtelo de esta manera, Pascal. No, no, todos eran falsos, no. De acuerdo con el artículo primero de la ley de adquisiciones, esas, este, todas las instituciones y todas las secretarías podían hacer estos contratos, nada más que había contratos buenos y había contratos malos. ¿Y sabes quién casualmente hizo unos contratos malos? Pues no me lo vas a creer, ni más ni menos que Emilio Sebadúa, quien era ni más ni menos que el oficial mayor de Rosario Robles, tanto en Sedatu como en Sedesol. Y no nada más eso, sino además también he dicho en este mismo espacio, ¿sabías tú que Emilio Cebadúa, además de todo, era un criminal o es hoy en día un criminal confeso y que no ha sido tocado por la Fiscalía General de la República? ¿Se recuerdan ustedes que en su declaración ministerial ante el Ministerio Público en el 2019, Emilio Cebadúa admitió haber desviado recursos federales? Y esta confesión le permitió, no me lo van a creer, pues sí, acogerse al esquema del criterio de oportunidad o como también se le conoce, pasó a ser un testigo colaborador. Y aquí como estamos viendo en la foto, en la televisión, verdad, lo vemos comiendo en un restaurante en la zona de, de Las Lomas, eh, para la gente que nos está escuchando en radio, está comiendo sushi. Y de ahí empecé a partir de esa foto a hacer una serie que le llamé yo Emilio Sebadúa el come solo, porque como lo ves está comiendo solito. Publiqué la cantidad de ocho columnas. Y mira, déjame decirte los títulos para que entendamos. Primero era Emilio Sebadúa el come solo, y explicaba lo que te acabo de decir. Luego publicó otra columna el 18 de julio del 2022, que se llamaba el modus operandi. Luego puse Sebadúa y su imperio inmobiliario luego publiqué otra que se llamaba Las traiciones al capitán de Cebadúa, La ruta del dinero en la estafa maestra, este lo publiqué el 5 de septiembre del 2022, y mira, casualmente, un poquito para entender qué, qué sucedió desde las épocas de Enrique Peña Nieto, es que muchos colaboradores de Sedatu y Cedesol decían en su momento, cuando se dieron cuenta, que les habían falsificado las firmas para hacer ciertos contratos, estos contratos fraudulentos, y sabías que pasaron de ser víctimas a imputados y que tienen carpetas de investigación y justamente quien se las abrió este fue Emilio Sebadúa, porque lo que hemos visto al ser testigo colaborador pues él dice oye no pues fulano, fulano y fulano osaron, bueno no de esta manera pero pareciera que osaron este denunciarme y son ahora los perseguidos otra vez chivos expiatorios otro tema importante, ¿sabías que hubo nueve instituciones o nueve secretarías que hicieron estos contratos? Panobras, Pemex, Zagarpa, además obviamente de Cedesol y Cedatu. y a nadie les han dicho esta bocas es mía, y como sabíamos, la única que se fue a la cárcel fue Rosario Robles. A la única que acusaron y persiguieron fue a Rosario Robles, y hoy Rosario Robles, después de haber estado tres años en la cárcel y haber aguantado todo este sistema, porque ella también lo declaró, que la presionaban para que imputara o acusara a otros para salvar su pellejo, y pues la señora nunca dijo, esta boca es mía. Y lo que nos quedó, todos nos quedamos en la audiencia del viernes con la boca abierta, es cuando el juez Omar Paredes dijo que los mexicanos nos regimos bajo la Constitución, y que la Constitución se hizo para no tener un solo rey, para que ese reino decidiera qué estaba bien y qué estaba mal, que para eso teníamos una Constitución. Y luego se aventó a decir así, palabras textuales, si a los legisladores que hacen las leyes no les parece el principio pro persona y el debido proceso, pues ellos son los que hacen las leyes que las cambien. Pero hoy en día es lo que importa, y ahí, y ahí es como dice que la señora Robles queda este, libre de, de cualquier cargo en el tema penal y que ya no iba a tener que ir a firmar cada 15 días. No quise interrumpirte, sí. Lulú, porque estaba muy interesante tu crónica muy, muy completa, pero me quedo con que ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está sí. la sanción a las personas que verdaderamente cometieron estos actos en contra de los recursos de todos los mexicanos que se aprovecharon de sus cargos públicos? En el caso de Rosario Robles... Todo parecía indicar que se trataba más de una venganza política que otra cosa, pero hoy, ya con ella libre, eh, pues la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y a quién van a castigar por estos hechos? Y te digo aquí, o sea, aquí, Emilio Zabadúa, o sea, a diferencia de Rosario, Rosario nunca dice: Yo me quedé con el dinero. Y en cambio, Emilio Zabadúa, te digo, en su declaración del, 10, del 2019, uh -huh. él sí dice. Él sí reconoce haber desviado recursos federales y como Emilio Lozoya, o sea, parece ser que es la maldición del nombre de los Emilios, el dinero también está en las cuentas de Emilio Sebadúa y de repente se volvió un sal inmobiliario y te digo, yo tengo publicado y no nada más publicadas, documentadas una columna que se llama el modus operandi, o sea, de uh -huh. cómo sacaron el dinero, cómo hicieron este desvío, bueno. se evadúa y su imperio este, inmobiliario y también puse otra columna en sí. donde dice la ruta del dinero de la estafa maestra. Bueno, pues, Entonces, porque nadie sigue el dinero, como dicen, follow the money y encuentras a los culpables. Es, es la siguiente tarea, eh, Lourdes, muchas gracias. Al contrario, que tengan muy buen día. Igualmente, Lourdes Mendoza y su café los martes en la primera emisión.